0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族
1: 。不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《塔尔》。啊，为什么你当初会想要去看《塔尔》
0: ？我觉得很大一部分原因是因为是凯特·布兰奇哦，就他演的，就想看一下到底是在演什么
1: 。啊，所以你对题材有兴趣吗
0: ？题材它其实就是讲一个指挥家的故事吗？嗯，啊，我也没看过什么指挥家的故事，所以算是蛮新鲜的
1: 。哦，我觉得其实我在看的时候，可能是因为我本身对。指挥家有一些有一些向往，所以我在看的时候其实蛮蛮投入的
0: 。哎、欸，你不是前阵子才去看一个是指挥家的电影啊
1: ，对啊，我之前有去看那个马林·艾索普首席指挥家的一个纪录片、嗯嗯，然后他那个纪录片是在讲说，目前当代一个非常伟大的女性首席的指挥的一个权威啦。嗯，然后他那部纪录片其实他是在告诉你说，身为一个女生要成为一个非常。高等乐团的首席指挥是一个非常困难的一件事情。嗯，而且他他那个比喻很有趣哦。他说他们有去统计一些女生呃担任一些职业的一些几率，然后他们说你要担任女生的指挥啊，那个几率比你要当女生的将军还要来得小。哈，就是如果你有在美国那边当兵好了，然后你可能你可以当到上将啊，嗯、或者是。那个机，那个几率还比指挥的几率大一点。
0: 这这么困难哦，要当女指挥
1: 。就是说，他们那个整个性别的体制非常不平衡啊，算是完全是被男性主导的一个社会体
0: 制、嗯。对啊，有啊，他里面电影就讲说，就是什么作作曲啊什么的，很多都是以男性为主。嗯，对啊。那如果如果要说我跟指挥的关系的话，我是当过被指挥的人。
1: 哦，你是有那个经验的
0: 、哦，就是因为我以前学生时期就是合唱团的，嗯、哦，因为我们就就会有分什么什么第一部、第二部、第三部、第四，就是有四个声部，嗯，然后你就是必须要很认真的看那个指挥的那个给你的节奏，嗯，然后他可能会 cue 你，就是说底下这边要大声、小声，就是因为呃，合唱团就是像。电影里的那个乐队一样，交响乐团一样、嗯，就是他人非常多、嗯，然后又有很多不同的乐器、嗯，那就是指挥很重要的工作，就是他就是要维持那个秩序，然后什么时候该大声、小声，你都要很专注的看那指挥，嗯，对，然后他可能也要现场现场听，就是例如说，哎、欸，这边可能发现谁拍子快
1: 了
0: ，他就要指示他，哎、欸，你这边慢一点，嗯、哦。然后谁可能这边呃接拍拖了，嗯，然后就是就是他就是要去指示
1: 。其实那个当指挥的那个月理性要非常非常的强，而且你要对那个整个声音音量都要很敏感，这样子。对。然后我听说那个还有一个最困难点是你的左手跟右手要同时做不一样的动作。哦，对
0: 对，通常是这样子。对
1: ，嗯，好。那你当初看完塔尔，你当下的感受是什么
0: ？我嗯
1: ，不会觉得他是好看的。就是会有很多问号、嗯
0: ，对，就是很多问号，就嗯，就是对，就没有看很懂啊。坦白讲，就是我们不要不懂装懂，我就真的没有看很懂
1: 。嗯、哦，所以就目前也不能给出一个评论，说你觉得它是好看还是不好看这样。对
0: ，因为毕竟我没有看懂嘛，所以我就果这样很偏颇，直接说我看不懂这不好看，这样不太对。我希望就是可以就理理解一下它之后再去决定说，呃，这刀好不好看
1: ？嗯。那、啊、你在看的那个过程，你会觉得说他的节奏真的很闷这件事情吗
0: ？我觉得前半节奏确实比较慢，可是一方面又就是对他这个角色很感兴趣，
1: 嗯
0: ，会想要知道就是接下来如何发展，就是包括他、嗯、他自己以及就是他跟别人的互动，嗯，会会想要知道接下来剧情、哦，但是就是真的前面节奏偏慢。
1: 但我不得不说，在看这部电影的时候，他非常需要大量的专注力在上面。嗯，对，就是你可能稍微分析一下，真的就会有点跟不上他那个角色的心境，这样。
0: 因为他好像蛮多都是不是直接讲出来，
1: 嗯，他都
0: 是用画面，就是反正他是用演的，嗯。就你要去理解说，所以现在在讲说，然后尤其他有时候又会扯到很多，你知道音乐乐理那边的一些相关的术语、嗯，或是他会突然出现很多人名，对，就是大脑一直在转
1: 。我是可以先讲的，大概，是说他算是我呃没意外的话，他基本上就是我今年前十名一定会有的电影，因为我、哦、我非常非常喜欢塔的这部电影這样子。哦，對
0: 所以你都有看懂了，还是即便你没有看很懂，你还是很喜欢。
1: 我不可能每一个细节都看懂，因为这个难度有点太高。我现在目前只能说我是大致上看得懂这部电影。
0: 嗯、太棒了太棒了，我等下就是来问你问题了
1: 。嗯，所以我我能讲出来的东西是,是比较有限的、啊，就是我只能讲出我看得懂的地方，然后看、嗯、看不懂的地方，我可能就没有办法去提到或是深入了解这样子。嗯，可是我必须要说，我真的非常喜欢这部电影，是有在考虑说要不要再去看第二次啊，因为就是我会想要再把它看得更懂，或者是。可以在更享受里面的一些氛围之类的、嗯。其实有很多东西是我要事后去稍微看一下剧本上面的解析，我也才能慢慢去理解。对，因为这部电影其实蛮蛮、嗯、需要你去动脑的这样子。嗯，然后不太喜欢动脑的观众可能看到一半就被这部片闷死了。<笑>可是我觉得会去看这部片的观众应该本身就是喜欢看文艺片的了。对啊，因为我那时候去看的时候，电影院的人数其实还蛮少的。嗯
0: ，非常少，而且我是去小厅、嗯，然后就是也是很少，啊、很
1: 少人。我我觉得我先念一下<笑>他在专业网站的评分好不好？<笑>好。他在 i n d b 上面是七点五颗星，然后在烂番茄上面是百分之九十一的喜欢程度，总共有三百多个人影评人去评价，然后在 Metacritic a 上面是九十二分，在雅虎上面总共是三点七颗星。但是这个 3.7 颗星的参考价值也不高，因为毕竟那个评分的人数还蛮少的
0: 。感觉可以全部念一遍
1: 。哦、啊，对、啊，我全部念一下好。我从最后一个开始念，因为念这个其实很快，很少人留言。
0: 对
1: ，有个人他给了两颗星啊，他说闷，呃，然後有四个惊叹号啊，看不懂，很闷。然后也是哎、欸，五个惊叹号，五個五个
0: 五个惊叹号，看
1: 不懂。然后重点是他有给两颗星哦、喔，嗯、<笑>我可以从他的字里行间体验到他这个。他这个愤怒值啊，但是他还是有给他两颗星的、嗯。然后有一个人他给五颗星，他说：“凯特大魔王神级的演出，导演风格让影片的呈现较为冷冽低调，以不偏向任何一方中庸角度诠释现今的取消文化。他的确探探讨蛮多取消文化的东西啊。”嗯，对，有一个网友给五颗星，他说：“凯特布兰奇的魔王演技，神演技强的吓人。”不管是在指挥家肢体语言的表现，还有电影中段拉手风琴唱歌讽刺邻居，以及尾段正式演出闹场打指挥家的表现，每一个得奖场都演得非常精彩。电影讨论社群媒体的取消文化的病态是主要的看点，嗯、是主要的看点吗？我觉得不是、欸，哎，他有提到、嗯，但我觉得不是主要看点。嗯，电影中的取消文化某部分也是在讽刺那些在网络上。无脑霸凌别人的乐色小粉红，然后顺便呛了一下中国。整体来说，塔尔相当精彩。
2: 嗯
1: ，好，讲得不错。嗯，然后有一个人给一颗星，他讲得很简洁有力。他说这部片是烂片啊，千万不要去看，浪费时间也是浪费钱。然后也也是有给三个惊叹号。嗯，然后他逃到了六个虚。那最后一个网友呢，他是给四颗星，他是觉得看完之后，他不禁想着人的性格要到多好多完美，多善良。别人才会愿意在你，在你需要的时候帮你一把。人并非完美，只因塔尔站在大众的视线前，他得被放大检视，被抹黑误会，被最崇高的道德标准给审判。就连亲近的人们，平时也只会一味的阿谀奉承、顺从，因为人是自私的，大家都只想要保有自己现有的一切。因此，选择打了安全牌，有好处时沾光，只有坏处时就撇清关系。查尔的下场，除了是自己造成的，周围的人亦非清白。而本片除了凯特大魔王的演技外，干怎么又是凯特大魔王
0: ？可能是粉丝对他的称号吧。哦，好，我马上查到，他说大魔王是他在国外某个论坛的，就是一种
1: 称呼，是不是？对。而本片除了凯特大魔王的演技之外，很棒的一点是，虽然懂月理。再看会更好，但是本片不用多深的乐理基础也可以看得懂。就像电影中所说的，享受音乐不用懂乐理，而是听音乐时得到了什么样的感受。嗯、本片对不同观众也会带来不同的感受，而我的感受就是本片结尾断在一个我满头问号的地方。塔尔之后会如何，我只能自己想象。他讲的很多，但是稍微有点零碎、嗯
0: 我大概可以理解他想表达的，嗯，关于塔尔的下场，嗯，就是他确实有做一些事情，然后导致他走向这个结局。嗯、但是他身边的人呢，可能就是也无形中也助长了这一切的发展
1: 。嗯，反正那个就是幸好这个小弟有稍微研究一点基础的乐理了，对，但是我并没有说了解的非常深，就是目前研究乐理大概也只有。大概一年多的经验，所以我所知甚少。但是我觉得光这一点，我在看这部电影的时候，我就可以足以非常的入戏在里面。这样，然后我刚刚有说嘛，可能我会对里面的一些剧情比较有兴趣，可能也是因为它里面讲的这些主题刚好是我特别感兴趣的话题。其实这部电影真的最大的卖点是那个塔尔这个角色，啊，他刻画出非常非常多的面相。那其实你在这个电影的一开始的时候，哦，我跟你讲，我光看这个电影的开头，我真的差点误以为这部电影即将成为一个革命性的创举。我记得第一场戏就是在看到说有人在偷拍这个凯特·布兰奇，对，然后我就以为说这部电影好像就结束了，因为他接下来在跑那个很长一大段的片尾名单出来，对啊对啊对啊，然后我就想说，哇，我这辈子还没看过节奏这么快的电影呢，<笑>电影的开始就结束了这样，因为。<笑>他其实有在引导一个原住民在唱歌、嗯，然后他唱了很长很长一段，他刚好就是一直在放上面的那个片，就是工作人员名单嘛，这样。
0: 对，就是先跑，然后你反正看到最后会发现那个其实后面的片尾就是很快就结
1: 束了，对，是,就是他
0: 前面已经先跑完了。嗯，可是我觉
1: 得他那个其实是有意思、嗯，对，但是我觉得那个要跟放在一跟结局一起讨论会比较有趣。其实他的第一场戏就很长。你有没有发现这部电影它很多的长镜头
0: ？它第一场戏不就是它接受那个
1: 采访人
0: 的采访，然后好像就是有十多分钟吧？就是对，将近十分钟。对
1: ，那场戏非常长。可是，嗯、呃，其实那边它有大量的那个解释性对话，就是它都是透过一个记者。嗯、然后就滔滔不绝，一直讲说他是个什么样的人，什么样的人之类的。
0: 他那个称号比那个龙龙母的还要多
1: 哦。对，就是他真的是讲很久，有关于把塔尔他之前所有的成就全部都念出来这样子
0: 。我觉得他感觉是用一个很快的方式，然后有点硬逼迫观众的时候，你给我就是听这些他的丰功伟业，他以前曾经发生过事迹，嗯，然后他现在在干嘛，以及他将来准备要干嘛，就全部。就是灌输给
1: 观众。对，但是虽然这算是解释性对话，但我觉得这边我看的很有趣，是因为他把凯特·布兰奇讲得很夸张
0: 。哦，对，就是我觉得这是
1: 他那边精彩的地方，你知道吗？你其实光听他在讲出塔尔哈这一辈子的成就就很精彩，而且他那个吹捧他的程度，他有点像是已经把他放在是那种可能是当代的，就是指挥家的权威啊，可能是呃对他们来音乐界来说是上帝的一种存在。因为其实你可以看到说，他们很少会去称呼他塔尔，就是他们通常不会叫他的名字，几乎都是叫他大师。你有发生这件事吗、嗯？对，就是哎、欸，大师你好，那个什么，哎、欸，大师大师什么，就是大家几乎都是这么称呼他的。嗯，然后其实我觉得这场戏真正用意是说，导演先让你知道说塔尔的音乐水平大概在哪里。所以其实你在一开始很快的你就已经了解到说，哦，塔尔他其实。这个人他是一个有多么强大的一个指挥家。那导演先让你认清楚这件事情之后呢，接下来他就让你看到塔尔哈去学院里面上课的那一场戏。呃，我不知道大家就是会怎么看待这部电影的节奏、啊，但是我自己是看到他去学院的那一场戏的时候，我突然就很有精神，就是我有点陷入在他们那个精彩的对话里面这样子。如果你要用动作片去形容那一场戏啊。那边有点像是萨诺斯在打浩克
0: ，这有夸张？就是
1: 塔尔他其实是在跟一个学生在那边对决，只是说他们是一展开了一场非常具有哲学性的一种辩论会。可是你在看他们那一场辩论，你就发现说那个学生跟凯特·布兰奇完全不是在同一个水平上面，你知道吗？那其实那场戏他到底在讲什么？你还记不记得塔尔他第一句问那个学生的问题是什么？他是不是问他说？你为什么会想要来读这间学校
0: ？嗯，对
1: 。然后那个学生他就和他讲说啊，因为我听说这间学校是目前当代这个音乐界里面最有名的学校了，这样招
0: 牌啊，对招牌。然后后来
1: 那个塔尔就笑笑说啊，你这个说法可能会得罪到其他音乐学校啊，这样子。他就有在问他说，为什么你要选择这首无调性的音乐来吃
0: ？哎、欸，我还特别去查无调性是什么
1: ，你要查到什么？
0: 我没有，我就是我去听了一下，就是我发现我我还是不太懂。对
1: ，那个其实那个其实我也我也不太懂、啊。对，<笑>但是我刚其实忘了讲说，其实那个塔尔他一开始进去那个学校的时候，是先看那个学生在指挥这样。指挥对、嗯，然后他在去透过这个课程去教他教导他说你该如何指挥会更好这样子。嗯、对，当他开始在跟他聊乐理这件事情的时候。他就说：“哎、欸，其实你可以先从巴哈的曲子开始先学起啊。嗯”然后他甚至你会看到塔尔，他就直接坐在钢琴面前，然后开始弹起了就一段巴哈的乐曲，这样子、嗯，弹给那个学生听。然后他也很直接的在跟他讲说：“你看，其实巴哈的曲子很简单啊，然后连入门者都可以弹得很好。嗯”那其实你可以去了解到说，说他就是在暗自讽刺这个学生说。你，请你先把基础的东西学好了，<笑>你懂吗？ Oh... 就是因为其实无伴奏这个东西是非非常具有高难度的一,一种曲调、嗯，对、嗯，那个不是普通的一般学生就可以去驾驭的来的。就是，也许你可以先从最基本的那些东西开始先打起。嗯、那你知不知道巴哈他的称号是什么
0: ？哎，他
1: 就是音乐之父啊
0: 。对。哎、欸，这个有听过。对
1: ，巴哈是音乐之父，所以他那时候就先跟他、嗯、跟大家讲说，也许你可以先从巴哈开始学起。嗯、然后那个学生讲什么？他说：“哦，可是我觉得巴哈他这个人格有很大的问题了、啊。嗯”其实我忘了那那个学生讲的台词什么，但是总之那一句的意思就是想表达说，他觉得。巴哈的这个性取向有一些问题啊，所以我不是很喜欢这个音乐家。
0: 不是有传闻说，就是巴哈哈，其实就是很风流啊？哦，对，只、就是他的感情风声不太
1: 好。对对对对对，对啊。然后那时候，当那个学生一讲出这句话的时候，我心里就想说：靠呗，你到底是不是来学音乐的？<笑>你懂吗？其实那时候，凯特·布兰奇就有点不爽了，就是来上课的目的是要想办法去提升。这些音乐性的东西，然后把自己带到更好的一个境界，这样子、嗯。可是你现在突突然在跟我批评这个音乐家他的他的生活琐事跟他的私事、嗯，然后不跟我探讨他的音乐。凯特布兰奇有点不懂，说这个学生就是在自以为什么？我就是我的解读是这个样子
0: 。嗯、我那时候也是这样想，我就觉得说，就是今天就是大家可以理解，就是你就可以尊重你想要。的性取向什么之类的，嗯，可但是就像你说了，就是他是来学音乐的，对啊，嗯、那不是应该是针对就是他的这个音乐的部分去学习，嗯，而不是就是因为他可能他私生活很乱，所以就觉得他怎么样？我觉得这些东西可以都等到你已经很厉害了之后
1: 再去探讨，你再
0: 反过来探讨就是这些事情嗯
1: ，嗯，而且那个学生其实他是感觉出来他是有一有一点点骄傲的，他。他是觉得说自己是多少是懂音乐、有一点实力的人，但是说实在，他其实肚子里面沒,没有多少墨水，你知道吗？所以他
0: 骂了一直抖脚，我就一直在看。
1: 对，好，那你觉得抖脚是为什么？因为那个很明显，抖脚就是要抖给观众看的，而且导演他还怕你看不到他抖脚，他还配了音效进去。对，你觉得为什么他在那边抖脚
0: ？觉得为什么吗？
1: 其实那个学生焦
0: 虑吗？学生的焦虑。他在跟
1: 塔尔辩证的时候。由于自己的音乐内涵其实也没有到多好，所以每一次塔尔在问他的问题的时候，他都会有点答不出来。嗯，也就是说，其实你在看那一场精彩的对话戏啊，塔尔完全是占上风的。嗯，就是那个学生基本上拿不出什么很具有说服力的证据去直接跟他做辩论这样子。那他自己在那边焦虑的时候，他就会一直在那边抖脚这样。我我、嗯、我是这么解读的、啊，那个应该是他他焦虑的一种表现这样子。嗯、而且其实。你看塔尔，他一开始明明有看到他在抖脚，可是他是到很后面的时候他才阻止他，嗯，对吧？从那一刻开始，他有点不爽，之后啊，他就直接对这个学生冷嘲热讽，知道？有点
0: 人身攻击
1: 了吧？对他直接对他人身攻击。可是我觉得我真的不得不称赞一下这部电影的台词，真的是写得很好。我觉得我会这么喜欢这部电影，可能是因为他从头到尾，可能每次在讲话的时候都是话中有话
2: 。嗯，你,你
1: 懂吗？就是有些人可能看的不是很理解，是因为。你没有办法体会到里面的潜台词。你接下来看塔尔在羞辱这个学生的时候，他是其实完全不带脏字啊，但是你可以感觉出来说、嗯、这个学生被很严重的羞辱，甚至还会跟说学生讲怎么说啊？你们这一群这群人哈，你们也可以拿这些话来自卫啊，自我满足啦，就是、嗯、意思就是说你们也许可以拿这些理论，然后。去让自己以为说自己很懂音乐或什么之类的，但其实根本就没有。然后你会发现，塔尔他其实很强调说，你每次在演奏一首曲子的时候，你必须要去了解这个作曲家的处境，以及为什么他当初会想要做这个曲子，就是要对这首曲子的由来有一个彻底的了解。所以，其实你从这些对话看出来，你就。可以发现，说塔尔他对音乐了解其实已经到一个非常高层次的一个境界，这样子。塔尔他厉害的是啊，他先他前面讲话还有点故意会去同意那个这位学生的说法，就说哦，对啊，你说的那些的确逻辑上是没什么问题的。但是如果照你这个逻辑来讲的话，那你我们可以来聊一下贝多芬啊。然后后来塔尔就讲说，哦，我觉得贝多芬他。他这个人的性取向也有一些问题。我那时候我忘了他怎么讲，但是他也是讲同样的意思啊。就贝多芬，他其实这个人性取向也是有一些问题啊。但是后来我了解他的音乐之路的过程之后，其实我是非常尊敬他这这个音乐家的。就是他不会因为说这个音乐家的人格怎么样，然后就直接去否定掉这个音乐家所做出来的音乐这样子。然后最后他用什么方法羞辱这个学生？他就是直接问所有的学生就说，哎、欸，好啊，那你们先看一下，现在在台上的这个学生啊，你们会怎么去评断他这个人？你们是会用他弹奏出来的曲子吗？嗯、还是他平常的人格？还是他私底下的那些奇怪的性取向？然后后来那个学生他觉得他自己被严重冒犯到
0: ，他直接走人。
1: 对，他就直接呛了他然后就直接走人，这样
0: 份而离席。
1: 但这是我自己对那场戏的解读。对，如果有人对那场戏有更更好的解读的话，其实也也可以来直接跟我讲这样子。哦，我我刚刚忘了讲一件事情啊，就是在这个学院里面的对话戏之前啊，还有一些在介绍塔尔的画面的时候，你记不记得最一开始塔尔他把很多的大师的那些专辑都丢在,在地上？你还记得那场戏吗？我、嗯、记
0: 得啊，还有出现一双脚
1: 。对。你对那边有什么意思吗？就是你有多想什么？你自己想哦。把
0: 他们踩在脚底的感觉。
1: 对，就是那个意思。你自己想，塔尔哈这个人啊，他明明是一个非常厉害的一个指挥家，可是他在对待那些大师级的专辑的时候，并没有非常保护这些专辑的意思，反而是用他的脚排这些专辑，把他们排整齐、嗯，直接把这些指挥家踩在脚下的意思。更有趣的是，突然又伸出了另一只脚。然后你看到塔尔的脚跑去碰了他的脚，很明显这其实是在调情的、嗯，对，有点像是在这种大师级的殿堂面前调情。那你后来想一下，其实整部电影的确他是在干这种事情、嗯，对，所以我也觉得他那场戏蛮厉害的。嗯
0: 、可是那一幕就是只有短短的几秒而已
1: ，就看你会不会去多想什么了、啊。但是那时候我在想说，他把那那些就是很厉害的专辑踩在脚下是什么意思？但我觉得对了，没错，可能你在看这部电影的时候，多少要有一点点对那些音乐基础的认识，因为不然你可能不知道那些专辑可能是很厉害的人做出来的东西，这样子。嗯。不过我觉得大家还是可以去看这部电影，是因为它里面解释性的台词已经够多了，就是它里面一直在传达那些台词已经足以可以让呃不懂音乐的观众可以好好投入这部电影。所以我就怕
0: 讲了,了你还不知道。对，就
1: 怕讲你还不知道。后来那个塔尔，他都会对他身边的人都会都会有一些冷暴力。你有发现这件事情吗
0: ？冷暴力
1: ？其实这个我觉得有点隐晦啊，因为其实塔尔这个人非常的自私，而且自私的程度蛮可怕的。塔尔他只会想到自己，嗯、他不会想到其他人。而且塔尔他是一个疯狂的控制狂，就不管是他对他的助理，或是对他的另一半，或是在他的指挥。的工作上，他有非常强大的控制欲。我觉得这个控制欲可以，呃，从他的那个指挥的过程看出来。我感觉，呃，每次塔尔哈在指挥的时候，他很享受那种控制的快感
0: 啊。他有说，当他在指挥的时候，他觉得他可以控制时间。对
1: ，因为这这一点已经在他开头的那一场被访问的那个戏，他已经讲的清楚。嗯，他觉得时间非常重要，而且他享受那种可以控制每一个拍子。然后什么时候开始这个牌子，什么时候结束，然后什么时候音乐该怎么样？其实，指挥家就是一个控制狂，没错、嗯，要控制全部每一个乐理，然后全部都是要受那个指挥的控制这样子、嗯。但我觉得有趣的是，他就连对待身边的人，他都是用一样的态度。像那个你，他里面有一个助理是那个法兰西斯卡 f r a n c 对啊，是啊。那你有没有发现说，嗯、其实他每次在对待？这个助理的时候啊，就是有一种觉得说，哦，如果我在忙的时候，你就不要来吵我。嗯、但是，当我需要你的时候，你必须要出现的那种感觉。嗯、像里面有一个地方我，我我有点快忘就是好像凯特·布兰奇他在调音吧，他在调那个音域，然后后来那个助理又跑去跟他讲话，然后他就跟他讲说、嗯、啊，我现在在调音呢、啊，就是现在可能也没时间处理这些事情什么的，就是他会一直表现出说，当他现在。不需要你的时候，你就不能去来打扰他。我觉得观众不太会去意识这件事情，是因为这个表面上看起来很像是凯特·布兰奇被打扰，但是我觉得实际上是凯特·布兰奇他只想到自己。然后你再想一想，他对于他另一半的相处模式是不是也是爱理不理的？就是当他很爱他的另一半没错，每次当另一半需要他而他在忙的时候，他并不会去理会他。但是当他需要另一半的时候，他会疯狂粘着他另一半。我我再举个例子好了，那个你还记不记得有一次他另一半去他办公室找塔尔的时候，然后他那时候他非常难过，他讲了一句说：“我只是希望可以跟你抱一下。”然后他那时候说什么：“现在这不是时候。”然后他就开始只跟他在谈探讨工作上的事情
2: 。嗯。而且他
1: ，嗯、我觉得塔他,他很会利用他的气场去压迫别人，就是不管是在压迫助理或者是他的另一半的时候，甚至是他有一次直接用他的气场去威胁一个小孩子，你还记得吗
0: ？哦，就是他带他女儿对去学校，然后因为他女儿被欺负，对他就去找那个欺负他女儿那个小孩，嗯、跟他说你不准再碰我。女、呃
1: 、儿，对对，
0: 我是他爸。对
1: 对对对对。对对对对可是我觉得他敢碰
0: 他的话就死定了
1: 。他那时候的台词我觉得蛮有意思的，嗯、就是，嗯，对，因为他女儿被欺负嘛，所以他直接去威胁那个欺负他的那个小孩子。嗯，然后第一句话先说哦，我是他的爸爸。嗯
2: ，
1: 那我觉得那一句话很耐人寻味，是因为这个小孩子被欺负，到底是因为他被人家发现他没有爸爸，还是说他有两个妈妈，还是说他的身份就是可能被歧视之类的？嗯，对，然后为什么凯特·布兰奇要去讲强调这件事情？嗯，就是说，难道凯特·布兰奇他其实很想要让自己变成是一个男生的形象吗？嗯、你们蛮多人
0: 在谈，蛮多人在讨论这件事情。我
1: 觉得这件事情很有趣哦。嗯、你自己想，如果你把塔尔这个人换成男性的角色，有没有办法成你
0: ？其实我觉得其实是不影响，大致上是可以的。对
1: ，嗯，而且他那种非常强势的那种感觉，跟他。的那种控制欲，其实我觉得就很像是一个霸道的男生。嗯，对，所以他他那那时候讲了一句说我是他爸爸这件事情，我觉得又会更刺激我在思考，说他是不是其实是很想要就是让自己成为一个男生的一个形象的感觉
0: 。是因为就他在这个产业就，就我们刚刚前面有聊，就确实就是男性会比女性还要容易嘛？对啊，对啊，就是有没有可能他？就是真的是想说，如果他可以变成一个男性的话，那嗯，这一切都会简单许多、嗯。对，呢
1: 。我跟你讲，如果他那时候心态真的是这样讲话，那这部电影更能成功表达男女不平等这件事情。嗯，你懂吗？就是如果我刚刚讲那些推论如果是正确的话，如果凯特布兰奇他是真的希望自己就是一个男生的形象，他就是想要让自己成为像男生的那那种形象跟样子的话，那其实这部电影更能凸显女权，就是女性在社会上面弱势这件事情。嗯，对啊。那好，我刚刚讲他压迫这个小孩子，我还可以跟你举另外一个例例子是说，他有一次要开除塞巴斯汀的时候。你还记不记得他那时候？因为可能其实塞巴斯汀就是前面有跟他有一些小冲突啊，就是有去直接纠正凯特·布兰奇，讲说啊，那个其实小号哦，在后面吹的时候，我觉得他那个音量已经有点大过那个小、欸。其实塞巴斯汀
0: 是那个第二指挥是吗？对
1: 啊，就是他的那个第二指挥啊。嗯，对。然后后来那个其实他们那有一些理念上的不合。那
0: 因为觉得他一直很想要把他弄掉，因为他那个人算是他的师傅留下来的
1: ，对，就是他师傅留下所，所以他
0: 一直想办法想要把他弄
1: 其实塞巴斯丁对塔尔来说也是一种权力上面的威胁，对、嗯。那他在把他开除掉的时候，其实那一场戏，呃，塔尔是很直接进他办公室跟他探讨这个问题嘛、嗯。然后很有趣的是，当塞巴斯丁开始很大声的去反驳凯特·布兰奇的时候。凯特·布兰奇就直接讲说、嗯：“难道你现在是在反抗我吗？”然后塞巴斯因他就说、嗯：“啊，对不起，大师，我我不是那个意思。
0: ”突然开始害怕，就是他
1: 的姿态突然变得很软。嗯。然后你自己想，这部电影你不觉得很常看到凯特·布兰奇这样去对待别人吗？就是我觉得他很、嗯、很擅长用自己的气场，然后去压制其他的人。所以你可以感觉出来说，他其实是非常自我，然后也也是很独裁的一个人啊，应该是这样子讲。那嗯，我觉得那个开那个塔尔他自私的这件事情，还可以从他在选人这件事情上面看出来。你还记不记得他后面有、呃、有,有一大段戏，其实是在探讨说塔尔他在选一个新的大提琴的首席
0: 。讲简单一点，他就是有点。对这个妹子有兴趣，所以他就千方百计就想要把她弄进来。对，对，然后弄进来之后,后，他还想办法就是想让她有可以独走的机会。嗯
1: ，好，那我现在问你，你对于厕所那场戏有印象吗？有印象啊。对，那时候因为凯特·布兰奇她在厕所的时候，突然就是遇到了那个新人大提琴，对，然后那个导演呢、啊？他特别去特写了他的高跟鞋，那个高跟鞋。对，哦、嗯， oh, 我现在想起来还是觉得这部电影很好看，嗯、就是他真的很很会运用那些画面，然后去去影射一些事情啊。然后他特写完那个高跟鞋之后，嗯、下一场戏你会看到凯特·布兰奇就开始要去面试，就是新的大提琴嘛。但是他们面试的方式很特别、嗯，也不是很特别啊，因为我也是第一次看到，他那时候会把筑起一面高墙，不让下面的评审、嗯。看到上面演奏的人长什么样子
0: ？对，就是我们先先不要有一个身份的先入为主，就是以音乐、就是，嗯，就是就是为主。说
1: 实在，我觉得这样子非常的公平呢、啊嗯，因为你一旦看不到对方长什么样子，那你就不会被任何外在因素影响了。嗯、就是假设这个人可能演奏不是那么理想，但是他长得实在是太帅或是太正了，然后导致你觉得说，哎、欸，没有，其实他演奏的也还不错
0: 。嗯，因为确实你的外在跟你的长相的确是可能会。帮你多加一点点粉、嗯。
1: 说实在，那个外在因素影响很多、啊嗯，因为包括你的那个谈吐，或者是你穿着，你穿什么颜色的东西，然后还有你的身高体重，那些全部都会有影响、嗯。然后他其实你有感觉出来，塔尔他有在强调公平这件事情
0: 。对他，但其实根本不公平
1: 。他是一个非常表里不一的人，嗯，所以你这时候反而觉得说，哦，塔尔这个人还挺恶心的，就是他。在那边面试大提琴家，可是因为他在厕所里面看到了那个新人大提琴，他对他很入迷，于、嗯、是呢，他就在从下面那个小缝里面看到了那个同样的高跟鞋。对，然后这时候画面就带到说，凯特·布兰奇马上改写他手上的那个记分他
0: 。他有一个动作是，他想把它擦掉啊。对，然后再重新又做记号。对
1: ，于是穿着那个高跟鞋的那个新人大提琴就成功的入选到了他们那个管弦乐团里面。对对，好那。我觉得那个，因为我刚好在讲说塔尔他一直在装公平这件事情嘛、嗯，然后你会发现说，他找来那个新的大提琴之后，做了一件事情是，他直接跟原本的那个大提琴首席跟他讨论说，哎、嗯，我觉得那个好像可以征选一下新的那个大提琴的独奏者，然后这一次我想要用这种公平征选的方式去选出这个新人，嗯、然后他就问。问他说：“哎、欸，你觉得这个主意怎么样？”然后你会看到说那个、哦、那个大提琴的独奏，他脸超臭其实他很明显就是觉得塔尔这个想法非常的的糟糕，就是怎么可以把他给换掉可是？
0: 可是在那個当下，你可以拒绝他吗？那你有办法说“我我不行，我不要”？
1: 对对啊，所以你纠得他讲了什么？他是不是说：“呃，现在,在没有人做过这件事情。”对，然后现在这个状况、嗯，我好像也不能拒绝。对对。所以那时候，塔尔就继续讲说，哦，好，那就是为了公平起见啊，就是投票的每个人、哦嗯、都有投票的权利，这样子。就是他还特别去强调说，他的乐乐团里面要尽量民主化这件事情。嗯。但实际上，你知道塔尔他只是因为他喜欢上了这个大提琴手，琴嗯、所以他会用他自己的一些计谋，然后想办法把那个大提琴弄进去。所以。嗯其实这一些全部都是出自于塔尔他自己的私心，嗯，然后他明明就是一个这么自私的一个人，他只想到自己。然后当他在跟所有的乐团讲出“民主”这两个字的时候，你会觉得哇，这个人有够恶心<笑>，你懂吗？就就是凯特·布兰奇，他真的是一个很有趣的角色，而且从头到尾他一直在表里不一。你知道这件事情从他开头就在表现。你还记不记得开头他那个采访的时候，他就有问他说：“你是怎么？”成功去指挥出这些音乐性，然后塔尔就讲说：“哦，其实我,我觉得创意非常的重要，有时候临场发挥这件事情，呃，会是我做指挥的其中一个要素。临场发挥跟创意，然后尽量大胆一点。然后呢，过了没几场戏之后，还会对自己的，好像对某个人讲说：‘哦，其实那个临场发挥这件事情，我只敢在’。”练习场的时候做做这样的表演啊，但是实际上正式表演的时候，我并不会这么做。嗯，你懂吗？他超级表里不一的，就是当他在呃要形塑造自己的形象呢，尤其是要展现在大家面前的时候，他就是会说一套做一套这样子。而且还有一场戏，我也觉得很有趣的是，你还记不记得他要拍那个摄影照片，就是封面？哦
0: 、呃，呃，这个、我印象对，就是他要拍
1: 封面这件事情。嗯然后那时候他在跟摄影师讨论，就该如何排除这个封面。然后、嗯，呃，塔尔他就非常谦虚讲说啊，其实我想要拍出一个就是生活化，然后平常一点的就好。嗯、然后呢，那个摄影师有给大家看三个范本，然后那个三个范本你可以特别注意一下，前面那两个
0: 是女生的本，对，都是女生
1: 的范本。然後,然后就一
0: 定要一定要有点，你知道身体要有点弯曲，然后也要肯定要露个乳沟或露个腿，对，就是
1: 女人的曲线的一种美感呐、啊。然后第三章的那个范本非常无聊，就是、就
0: 是、一个男生站着
1: ，然后看着某个地方。然後露
0: 出肩膀以上就这样。对
1: ，就是那、嗯、那张封面其实非常的无聊，對可是他的、嗯、他最后他选择拍封面的方式就是用那个男生的。你懂吗？他前一场戏说：“哦，其实我我想要拍一些比较生活化的东西。”可是你会发现，当他拍拍出那个摄影照的时候，非常假白。那个画面一看就知道他是刻意摆出来的。对，嗯、又是又是一个表里不一。好，然后在那个塔尔这个人，他对一些恶心的事情，就是,是叫恶心吗？就是或者或是比他低下阶层的东西，他会非常的恐惧。嗯，对。首先你还记不记得，因为他。就是有点在跟那个大提琴在搞暧昧，哎、欸，他到底叫什么名字？嗯、他每次讲，我讲好长
0: 。大提琴手吗
1: ？好了，就叫他大女大提琴手好了。反正他有一次，那个他去他家上课完之后，凯特布莱奇不是要送他回家吗？对。然后送他回家的时候，呃，因为那个女大提琴手她忘记拿她的布偶，于是塔尔他就跟过去了，嗯、对吧？嗯。结果他发现。他的住家跟他想象的完全不一样，就是他怎么会想说这个人怎么会住在一个鸟不生蛋的地方，而且那个下水道还是有够脏的，而且很恶心。然后再也是他又发现说里面好像有一只狼，还是或是有一只狗在追他，所以他那时候就是在下水道那边走到一半的时候，他不是受到恐惧，然后直接逃出去嘛？逃出去之后，他不小心摔倒。其实我哎、欸，那
0: 那边我有点没看懂他到底他到底是是第一个是,是真的有人在追他吗？然后第二个就是他他到底是跌倒，还是说像他说什么他被攻击？到底没有没有没有没有
1: ，其实这部电影从头到尾没有任何抽象的东西，其实他演的那样就真的是那样
0: ，所以他只是就是去跟别人说他被攻击，但其实他只是不想教授他是不小心跌倒了，
1: 对。其实这部电影是这个意思， oh. 你懂吗？ Okay. 然后再來一次，再、oh, 是，其实那个下水道，我觉得跟塔尔自己本身的反差性就已经够强了、嗯。因为你自己想，塔尔他是住在什么地方？你有发现其实这部电影的场景特别漂亮吗？嗯嗯就是他很明显，他是一个活在一个上流社会的那种高高阶层的那那种生活物质，然后那种非常高级的房子。那他其实走到那个下水道的时候，你会发现他整个人非常不舒服，因为他觉得这边的生活环境太糟糕了、嗯，然后整个下水道又很恶心。接下来他看到好像貌似有一只狗可能要追他的时候，他吓得整个人冲出去。嗯，结果好，他摔倒了嘛，他脸上都是伤，鼻心脸
0: 肿的。接下来、嗯
1: 、塔尔他又会再展现出说他爱面子这件事情，嗯，你就知道他。呃，只要是展现在大家面前的时候，一定要做个样子。因为你还记不记得他那时候在指挥乐队的时候啊，他就先开门见山讲说：“嗯、好啦，我知道有人会想要问我问题，我自己就先问了，为什么我的脸会这个样子？”然后后来他就说他是跟别人发生冲突嘛。嗯。那因为塔尔这个人爱面子，所以他就讲说：“啊，你们不要看我这样子很惨啊，其实对方更惨。对更惨”对，所以其实塔尔他就是这种人。嗯<笑>就是他一定不会让你去看到他没面子的,的,的那个地方了，嗯，对啊。那其实你从这些很多蛛丝马迹，他呃导演都有很认真的在去塑造说塔尔哈这个人,人大概是怎么样，嗯，对。那再也是说，你应该对他旁边的那个邻居有一点疑问嘛，对不对？对。然后包括他有时候会听到一些奇怪的声音。
0: 对，什么门铃声啊，或是那个节拍器，嗯、到底是谁去动那个节拍器？为什么会会这样？我
1: 现在跟你讲，其实就只是电影的那样而已。里面的确，他住的地方有时候会出现怪声音，嗯、然后他当他听到怪声音的时候，他会有一种强迫症，是他会去弹琴，然后去对那个牌子。对，然后他有一阵子，他会对那个声音非常的敏感。像有一次，他晚上起床的时候、嗯，他也在想说那个声音是什么，结果发现那个是节拍器的声音。嗯，对，就是他那一阵子会一直做噩梦，很焦虑，然后对声音非常的敏感，这样子。嗯、好，那因为我刚刚有在讲说他被下下水道吓到这件事情，其实另外一个例子就是他邻居那件事情。你还记不记得有一次他的邻居特地跑到他门口，然后叫塔尔去帮他，结果殊不知、嗯、塔尔要去帮他的忙是要去帮他搀扶他里面的某一个老人家。嗯，然后。我不知道那个老人家是怎么回事啊，但是我很确定的是，那个老人家好像身上有一些不太干净的东西，嗯、所以塔尔碰到他的时候，他觉得很不舒服。然后、嗯、塔尔一回去，第一件事情就是他疯狂的在竖起他的手跟脚，他
0: 就马上把衣服都脱掉了，对，然
1: 后洗他的全身，因为他觉得这些东西太恶心，他受不了。所以你会发现，说他会一直去把身上那些感觉脏东西给洗掉的那种感觉，你可以感觉到说他真的是把自己放在一个非常上流社会的那种骄傲人士就其实他在跟那种底底下阶层生活在一起，或者是跟他们有所接触的时候，其实他他很难接受，对，所以你就就会可以感觉到说他真的是蛮蛮自大的一个人。然后再来是那个邻居，还有发生另外一个问题，就是。
0: 呃、最后他去世了吗
1: ？不是，我现在讲不是那个，是那边有一个房东，哦、跑去跟凯特·布兰奇说有人要来看房子。对对啊
0: ，因为就是因为他死掉啊
1: 。呃，对了，但是我想要讲的重点是说，嗯、哦哦哦，房东有问他你都是什么时候开始练琴的？对、嗯、对，因为就是他们
0: 觉得他们觉得那个是噪音
1: 。呃，对，但但是我要讲的是说，一开始塔尔他会认为啊。哦实在是太感谢你们了，你们愿意欣赏我的音乐啊！就是我平常练琴，你们都听得到这样子、嗯。但是后来房东跟他说：“哦，不是啦，其实是因为哈，你在练琴的时候都会有那些噪音，我怕这个房子卖不掉
0: 。”我们要避开那个时段来带带人来。所以为了避
1: 开时段，你能不能告诉我你在平常练琴的那个时间点是什么？嗯。结果一讲完之后，你发现凯特·布兰奇恼羞成怒啊！嗯，他觉得说妈的。就是我在练琴的时候，你们不懂欣赏这些音乐，然后你居然羞辱我说，我说我在练琴是一种噪音，嗯、然后他恼羞成怒之后，他开始用他的那个管风琴发出最大的噪音，嗯、然后还一边唱歌一,一边拉着他的管风琴大吼大叫。对，所以我觉得他其实他其实这个角色是非常立体的，知道吗？他每次在他总有方法想到一个。他总有办法去宣泄他的情绪，就包括他每次当他焦虑或是做完噩梦的时候，他都会去打拳击，然后他都会去慢跑。你有发现这件事吗？有啊。对他就是每次你知道遇到他让他很焦虑的时候，他会透过这些方式去宣泄自己的情绪。那我刚刚讲说他会在里面就是拉着管风琴大吼大叫，那也是他很直接的把他情绪给表达出来，这样子，因为他真的觉得说他自己被冒犯。好，然后再也是，因为他虽然前面就是喜欢上那个女大提琴嘛，然后其实我觉得有一些反差，反差感很有趣的是，你还记不记得他们第一次在一个餐厅里面吃饭，然后那个，嗯、我我不知道你有没有感觉啊，那个女大提琴她她在吃饭的时候，她其实吃相蛮难看的，嗯，就是一
0: 边吃一边讲话
1: ，对，就是她。在咀嚼那些东西的时候，很像是直接用手抓汉堡，然后塞到嘴的那种感觉。因为其实，呃，很少人会像凯特·布兰奇一样，就是选择那种餐厅，然后在那种氛围下吃饭然后你也可以看得出来说，塔尔这个人，他很刻意的在保持他自己的身材，因为他那时候说啊，其实我不能吃吃什么东西啊，就是我只能点个生菜沙拉这样子。对，然后反观。那个女大提琴手，她是直接点牛肉来吃，对吧、嗯？好，这个小反差结束之后呢，他们又在开始在聊说，哎、欸，那个我想问一下，你是当初有没有听了什么黑胶唱片，或是被哪一个音乐家影响，然后想要跑来拉大提琴这样子？嗯、然后后来他讲话很好笑，她就说，哦，没有啊，我没有听黑胶，我是看 YouTube 学的啊。哦、<笑>对，然后后来<笑>。那个塔尔就愣了一下，你知道吗？所以，就是你可以从他这个潜台词里面，又可以去挖掘到说塔尔这个人有多骄傲，因为他其实就是认为说听黑胶的人就是比较高尚。嗯，明显的，很明显来讲就是这个样子。而且他前面有讲说他很，其实他表现出他很鄙视社交媒体这个东西。嗯，有对，而且他鄙视这个东西，已经从他第一次在跟学生辩论那边他就已经讲了。他就说你就是一个、嗯呃、什么什么没有感情的机器人、啊嗯、然后你就只会沉,沉迷于社交媒体这个东西上面、嗯，对，然后你也会发现说整部电影常常都会有偷拍或者是 social media 的这个东西的存在，嗯、然后你会发现最后塔尔会如此的身败名裂，也是因为社交媒社交媒体，对、嗯，所以他才闹成那个样子，对啊，那后来因为那个。他一听到说那个大提琴手，原来他是看 YouTube 之后，其实，呃，那个塔尔他还真的有跑去看 YouTube 了。但是我不知道这场戏你有没有记得？是
0: 有啊，他去看他的表演啊。
1: 对，就是有一场很很很厉害的表演，他其实看那个影片看得很入迷，知道吗？入迷到他
0: 不，是他不是就是因为看了那个表演，所以他才嗯，就想说要让那个女生表现
1: 。对啊，然后。嗯我是想要讲说，他当初在看那个 YouTube 的影片的时候，他看得太入迷了，就是外面有人在敲门的时候，他根本听不到。嗯，那我觉得说，这其实就代表，呃，音乐这种东西，其实你不需要用黑胶去听，你也是可以听得很入迷啊。因为包括塔尔，他也是这个样子、嗯，因为他前面甚至还有在去跟你探讨说，哦，我想要的是 MP3 档案，还是还是什么档案之类的。嗯，因为你有没有发现，其实有一些音乐的发烧友，他们就是会很坚持要拿什么 WAV 当
2: ，嗯，对
1: ，因为他们其实自认为说，懂得听 WAV e 档的人，其实会比较高尚，而且音质也会比较高。但是说实在的、啊，呃，我自己也很爱收集那些 WAV e 档，但是你问我说，能不能听出来跟 MP3 档案的差别？其实我觉得真的很难听得出来。嗯，对啊。然后后来那个。我就觉得说，塔尔他明明是一个很讨厌社交媒体的一个人，但是他那时候看 YouTube 看得很入迷这件事情，我也觉得很反差。对，然后我觉得他到后面其实那个中中间那一大段，我就我就不讲了，因为他其实讲了很多有关于他是怎么闹上官司，然后他他是怎么被别人弄下来之类的，就是他这边其实讲蛮蛮长一段，还有牵扯到说他的前女友。算前女友嘛，就是跟他发生一些事情，嗯、因为
0: 前学生之类的，前、啊、助理。因
1: 为其实塔尔他是有被控告说他有去性侵某一个学生了，嗯，对。然后虽然电影没有实际把影像讲出来，但是我觉得剧本上应该就是明讲说塔尔他曾经一定有做过这件事情，嗯，对。然后他有闹上官司，那后来他身败名裂的程度是他几乎是失去所有他手上拥有的东西。他失去了指挥家这个工作、嗯，他也失去了他的另一半，因为另一半觉得他被背叛，他也失去了他的那个助手，他也失去了他看女儿的机会，就是他这些东西全部都被剥夺走了，这样子、嗯。那最后有一个塔尔，他演技大爆炸的地方，就是他没有办法接受别人去演奏他的,他的位置，对，所以他直接冲上去打他。嗯。那其实那个演员，嗯、呃，不是那个演员，就是那个角色啊，算是这整件事情。获最大利益的获获得的那个人啊，对啊，因为他最后，他前面其实一直想要跟塔尔学习有关于指挥的技术什么
0: 的。哎，呀，他不是一直觉得他偷了他指挥的东西，指挥的乐谱吗
1: ？哦，对啊。
0: 所以他真的有偷吗？
1: 呃，这个这个我没有办法回答，因为这个我也没有看懂。但总之就是有人偷了他他的乐谱，可是不知道是谁偷的嗯。嗯。可是如果以这个方向逻辑去推论的话，也有可能是他偷的。嗯，对。那。后来那个，其实塔尔他当他身败名裂的时候，他就跑到了菲律宾那边了。对、嗯、我跟你讲，从从他到菲律宾开始，我我都觉得每一场戏实在是太棒了。就是从、嗯、这边开始，我觉得每一场戏都有东西可以解读。对，而且我觉得他。他那边真的是引发了我大量的那个同情心，你知道我就觉得说，我看这个人怎么会这么这么可怜呢、啊嗯？你知道他曾经是一个上帝般的存在，结果他居然现在跑到了菲律宾的某一个地方，然后他其实还是想要应征指挥的这个职业。然后他有一次在某一户人家在在谈这份职业的时候，那一户人家还还跟他讲说什么啊？其实很少有指挥家愿意来我们这里了。然后就说：“哎、欸，来，我们送给塔尔这这个东西。”然后跟塔尔说：“啊，这两个东西啊，是这个我们送你的啦、嗯，对啊，请你收下这个礼物啊，这样子。嗯”然后塔尔就很尴尬的说：“说那个礼物这样。嗯”然后接下来有一场戏是那个他们好像就带塔尔出去，就是在在坐船啊，就是在游游水那边。那时候。那个塔尔不是讲说哇，这边的水感觉可以在这边游游泳之类的，你还记得那一场戏吗？嗯、有,有记得。哦，对
0: ，那他们、啊、他们说哦，在这里不行，因为有鳄鱼。
1: 对对对对。然后他他们就跟塔尔讲说哦，曾经那个马龙白兰度他在拍电影的时候啊，他就是鳄、啊、鱼
0: 鳄鱼跑出来了，他
1: 就是有带鳄鱼过来这边拍片了、啊嗯，啊，把鳄鱼带来拍片之后，那个鳄鱼最后生存下来了，这样子、嗯。我问你，你为什么？你有没有想过说？为什么导演他这边要刻意去跟你聊鳄鱼这件事情？你有想过为什么
0: ？是，我觉得应该是要讲，我觉得他生存生存下这件事情吧
1: 。我觉得他其实就是在讽刺凯特·布兰奇，你就是从美国来的鳄鱼啦，然后你要、哦、你知道最后可能会在这边生存下来，哦
0: 、你懂吗呵
1: 呵？我觉得他这个比喻真的超有趣的，
2: 嗯
1: 、<笑>就讲说。马龙·白兰度的鳄鱼最后在这边有生存下来。其实我觉得他就是在暗讽凯特·布兰奇这样子。那後,后来他们那一群人就是有跟塔尔建议说啊，就是你也可以去做个按摩什么之类、嗯。然后塔尔他就误入了一间按摩店，好，嗯、但是我讲直接一点了，其实那边就是妓院了、啊。他误闯、
0: 就是，就是那种要选小姐的那一种。对，就是就是
1: 要选小姐。其实讲难听，他就是一间妓院这样、嗯。可是那时候塔尔不知道。所以进去的时候，我问你，你那场戏是不是有一个疑问是为什么他要呕吐？你应该会有这个疑问嘛，对不对
0: ？我我觉得他是觉得说这一切真的太 disgusting 了，所以才这样啊
1: 。呃，可以这样解释。那这边好玩的地方是为什么他会觉得恶心？你自己想哦，他当初进那个妓院，他在挑小姐的时候啊，嗯，突然有一个女生抬头看他，然后呢，你有没有想过？就是抬头看他那个小女生啊，她坐的那个位置，其实就是之前那个女大提琴手她坐的那个位置，是同一个位置，你懂吗
0: ？哦，你说那个刹那就是很像？
1: 对，就是他就是故意导演就是故意安排让他坐在同一个位置，其实就是之前那个女大提琴手也是坐那个位置、嗯，只是说他现在面对的下面全部都是妓女，之前面对的下面全部都是演奏家。嗯、好，然后再第二件事情。你没有发现那个女生，她身上穿的是五号的衣服，嗯
0: ，
1: 对，那为什么是五号呢
0: ？就是五号什么？她的那个乐曲是不是
1: ？她前面就是在演奏那个马勒的第五号交响曲，嗯，所以这两我在猜啊，就是因为这两个意象，然后导致凯特·布兰奇受不了、嗯，直接跑出去呕吐，你知道吗？嗯、所以我觉得她她这几个地方真的都超有趣的。那那个。后来，我我觉得我就直接讲我对于解决看法。哎，我看一下哦。呃，啊，我刚刚忘了讲到这个东西，因为我这边我这边资料写的有点乱因为我就我写太多字。我跟你讲，他在发生这件事情之前，你记不记得凯特·布兰奇他要先回他家里？嗯，对，就是他回其实回他老家的时候，我也觉得那边是一个很大很大的反差感，因为我才知道说哦，原来塔尔这个人。他真正的住家其实就是一个破屋、啊，对。可是他跑到柏林那边、嗯，然后过着非常上流人士的生活。应
0: 该没有到破屋，但是是比起他原本的生活，就是普通相相差甚远。对
1: 而且我其实有点感觉出来、嗯，他就是想要待在柏林那边，过着那种上流社会的日子。他其实也不会想要回到家里。嗯、对、啊。然后当他回家里的时候，他第一件事情就是回回到他的房间，然后去看着他的奖杯，还有他的那些奖牌。嗯然后当他把那个奖牌挂在自己身上的时候，嗯、我才发现说哇，塔尔这个人实在是有够自恋的，你知道吗？因为其实他、嗯、他会回老家，是因为他已经身败名裂，所以他他就先回到他的老家，无
0: 处可去了。对
1: ，然后他回到老家的时候，他只能看着他之以前的那些成就，你知道吗？他为了要肯定自己。所以他就把那个奖牌直接挂挂在他脖子上。嗯，所以其实你知道他这个动作会导致我想到了他开头的那场戏可能有不一样的意思。你就知道他开头那场戏有表达多少资讯在里面。就是他被采访的时候啊，他不是有问塔尔说：“哎，那个就是我刚刚讲了你那么多成就啊，你心里会不会有点不安啊？’这样子你还记得吗？然后后来、嗯、凯特布兰奇那时候他表现出来的样子，我还以为他是谦虚。我开头以为说，哦、呃，他对这些成就有点不安是，是他可能不想要去放大这些事情。可是当他戴上奖牌的时候，我就可以确定说，其实塔尔这个人，他非常享受别人把他的成就给念出来。嗯，其实他是非常享受这件事情，而且他很在乎，就是每个人对他的看法是什么，因为其实他也常常偷偷会去看 IG。我不知道是 IG 还是 Twitter 啦，就是他其实有时候会去看社交媒体上面别人到底是怎么评论他的，然后他甚至他在他的老家里面遇到他的兄弟的时候，他也是在问说别人是怎么看他的，嗯，你还记得吗？然后后来那个他兄弟说，哦，其实别人是怎么看你，这也都是干我屁事啊，嗯，这样，所以其实他他是真的很在乎了，对他，你能说他做自己吗？我不知道，但是。他算是每分每秒都是活在别的眼光之下，嗯，然后你会发现他戴上奖牌之后，他是不是开他在看伯恩斯坦的那个录影带？对，其实我觉得伯恩斯坦那个录影带，它里面的那一段话算是讲出了整部电影他想要传达导演想要传达的音乐的意思。嗯，因为其实伯恩斯坦这个大师，他他是有讲说哦，其实音乐这个东西它是流动的，对，然后他是觉得音乐这种东西应该是要。可以被大众的人都都听到，就是，嗯、呃，他认为音乐这种事情是可以大众化的，就是你不需要懂很复杂的乐理，你也是，你只要有办法感受到一首音乐的情绪，其实这样子就够了。那时候伯恩斯坦是怎么说的？嗯、但是其实我是觉，我是在猜说塔尔他影响他这辈子最重要的一个偶像应该是伯恩斯坦。嗯，我我我觉得我的推论应该是没错，就是因,因为
0: 他不是还哭了吗
1: ？对，但是我又觉得他这里也是在表现他的表里不一啊。你自己想，他明明是一个这么崇拜伯恩斯坦的人，可是他做的事情却不是这样子。就是其实他前面在演奏的那些乐曲，都是那种上流社会才的人才会听的那些高级的古典乐啦。对他、嗯，他那种音乐其实有点像是把自己关在象牙塔里面，然后就是请一堆高阶的那个人士，然后去听他演奏那些东西。就是、嗯、塔尔他所演奏的那些乐章，不可能会流入到大众的耳里。这样，这我觉得这是他跟伯恩斯坦之间最大的差别。然后我跟你讲，伯恩斯坦这个人最有，他有一个很有名的作品，其实就是《西城故事
2: 》。哦，
1: 对，他是他真的是一个非常伟大的一个指挥家。就是他以现阶段来说、嗯，大部分有在做指挥这项工作的人，其实都会列把伯恩斯坦当成是自己的偶像这样子。嗯，对。好，我现在终于要讲结局。他这个结局实在是太、哦、太屌了。你知道结局他他是在演奏《魔物猎人》吗
0: ？类似啊，就电玩嘛
1: 。对，我跟你讲，如果你是喜欢《魔物猎人》的人，我建议你可以去看一下这部电影。我因为我很好奇你们看到后面结局的时候会有什么样的感觉。就是最后塔尔的、呃、最后一场演奏是他呃在一个游戏的音乐厅里面演奏音乐，然后当他在演奏这个音乐的时候呢，好、哦、你会看到有三个荧幕突然从上面降下来了，嗯、<笑>然后这三个荧幕降下来之后，开始有了游戏的旁白声啊，哦嗯、说什么在很久很久以前，然后在一个什么什么社会里面，然后开始在讲故事这样子，嗯，然后呢？有人还会拿耳机去给塔尔，因为那个塔尔必须要戴着耳机，他才可以听到那个那个声音啊、嗯。因为那个外面的那个游戏的声音其实很大。然后接下来导演他就把那个镜头慢慢的移到了下面的观众群，结果下面的那个观众群都是那些 cosplay 的群众
0: ，就是要就是 cosplay 的电玩的角色
1: 。然后这部电影就结束了。嗯，我那时候其实当下没有反应过来，可是我稍微想到说。其实他是在鄙视游戏音乐这件事情。我一个恍然大悟，然后我也觉得这是整部电影里面对比性最强最强的一场戏。嗯，你有感觉到吗？前面塔尔他在干嘛？他是不是都是在演奏那些高级的古典乐？对。然后他面对的那些都是穿着西装笔挺燕尾服的那些演奏家。嗯。然后下面的那些那一群群众也都是那些贵族。可是他现在，他居然沦落到跑来菲律宾一个不知名的地方，他居然在演奏游戏音乐啊！实在是，我觉得导演就是在讲说，他现在其实在演奏是一个非常低下阶层、非常低级的音乐的意思啊，就是他想要做出那个反差感。然后，当你看到那群观众的时候，导演又故意让他们都是用 cosplay 的那个形象呈现在那里。其实你看到那个画面的时候，很像是一群野人，一群蛮夷，就是坐在那里，然后再看那场音乐会，你懂吗？就是我觉得他有点故意在丑陋那些观众，就是你看，就是
0: 制造反一个反差。对
1: 啊，你看这群大粗，这些粗人啊，对吧、啊？啊，然后跟他之前的那些观众，其实根根本就是完全不同等级的那那种观众这样子。然后我就觉得说。导演他好像多少有一点羞辱到了游戏音乐这件事情，但是我自己并没有觉得很生气，还是怎么样？我就只是觉得说，这个是导演他是想要去表达故事的一个方法这样子。对，所以结论就是这部电影在讲什么？我讲那么多，我用最简单的方式比喻一下好了，就是你想象一下贾博士这个人，贾博士他是一个非常具有革命性的一个人物嘛，非常有伟大。成就的一个一个一个三 C 的
0: 企业家对
1: 好，然后你就想象说，贾伯斯突然某天沦落到菲律宾，然后他在某一个不知名的山区，然后在一个某某个不知名的大学里面担任资讯系的系主任，然后这时候你就会想要去问贾伯斯说、嗯，你怎么会沦落到跑来这边当系主任
2: 、嗯
1: ？所以那时候我看完这部电影就是这个感想，就是我觉得哇靠！这部电影实在是太惨了。我记得我上次看到这么惨的角色应该是小丑了，你知道吗？这就是就是塔尔怎么会这么惨？他最后居然惨到就跑去一个菲律宾，然后一个很小的音乐厅里面，然后演奏的那个很不就很感觉是低下阶层在听的那个游戏音乐这样子。然后跟他开头就是所有人把他塑造成上帝的那个形象，反差实在是太大了。嗯。就是我觉得他这个结局其实比死亡还惨。就是如果这部电影的结局最后是塔尔死掉，我反而不会觉得那么惨。但是当我看到他在一群野人面前，然后在演奏那个音乐的时候，我真的觉得他好惨。嗯，所以你懂吗？就是我最后看完这部电影，他给我那个后劲其实还挺强的<笑>。就是我觉得你要有办法享受这部电影啊你，你你要一直很。很有耐心的去看他每一场戏、啊、因为导演他在写这些台词的时候，都故意写的画中有画，而且他都是写了很大量的潜台词在里面。嗯，然后你必须要意识到说，塔尔他其实是一个很糟糕的一个人，但是我觉得导导演他很屌，就是屌在说他把塔尔拍成是外表上是一个非常公平，然后非常会为别人着想，然后非常一个厉害有成就的一个人。可是你稍微实际想一下，塔尔其实他是一个有很多问题的一个人、嗯，所以最后为什么他会把自己弄得身败名裂？其实也是塔尔自己把他弄得那么糟的、嗯，你懂吗、嗯？我是觉得这部电影的那个编剧其实真的很难写了，就是他有入围那个什么最佳原创剧本嘛，嗯
2: ，
1: 就是我觉得他也不是改编剧本，他是原创的，你可以感觉到说他那个。难度其实颇高的，因为里面的所有的人物角色互动非常复杂，然后再来是你必须要请真的一个非常非常会演的一个演员，然后去帮你驾驭你写出来的这个角色。嗯，因为其实说实在，你要拿他跟杨紫琼比啊，呃，我还是会觉得凯特·布兰奇略胜一筹啊，因为我我可以理解为什么杨紫琼她会拿最佳女主角，因为毕竟她演的角色太多了。他有很多个不同宇宙的杨子球，那你要一口气在一部电影里面诠释就是这么多元化的这么多不同的角色，其实是有他的技术性在，所以他最后拿奖我觉得很 OK。但是我心里会觉得凯特·布兰奇还是很强是因为其实你会发现说他完全是变成了那个人
2: 。
1: 嗯，你有没有觉得凯特·布兰奇从头到尾他在？指挥的时候，或者是在弹钢琴的时候，他完全不像是一个不懂钢琴或者是不懂指挥的一个人
0: 。嗯，他那时候在弹琴的时候，就是我有在想说，所以他本人是真的就会这些东西吗？对，就是会有这个意义。就尤
1: 其他在弹琴的时候，我特别会去看他的手，啊、你知道为什么？因为我会在想说，那个到底是不是替身？
0: 对，但我可以
1: 跟你打包票，从、嗯、头到尾。就是凯特·布兰奇，他在弹琴，绝对是她自己在弹、嗯。然后我可以跟你讲，他在演演那个呃指挥的那个过程，实际上就是那个样子、嗯。我觉得他没有任何一刻不像的时候，而且他，我觉得他甚至比指挥家还要更像指挥家。你知道为什么我敢这样讲吗？嗯、因为我之前就是有去看那个。那个什么什么什么什么那个纪录片叫什么来着？我忘了。什么
0: 索普的？对
1: 我我去看马林·爱索普首席女指挥、嗯、那那个纪录片。嗯，凯特·布兰奇，她就是完全就是诠释出那个样子。嗯，因为我很清楚，就是那个指挥现场在指挥的样子会是会是什么样子，完全就是凯特·布兰奇演的那样。所以我给她的评价是，她已经不是在演一个角色那么简单，她是会完全把自己变成是那个人。他就是把自己变成了他尔，这样子。所以即使他在处理那些情感上的那些内心戏，又或者是他在做一些技术层面的东西，比如说弹钢琴或者是在指挥的时候，嗯，你都会觉得说他完全就是有彻底演示出那个感觉，嗯，对啊。所以如就是你改天可以去看 YouTube 看一下现场那个指挥他实际上会是什么样子，你会发现说其实凯特·布兰奇是真的演得很成功，嗯，对啊。我我心里还是会觉得。凯特不，凯特·布兰奇比较厉害一点，嗯，对啊、嗯。那之后其实我在猜，他在接电影的时候，应该也都是会接类似的、类似的角色，就是比
0: 较可以有这种发挥跟挑战的角色
1: 。对啊，所以也许有人会给他一个“大魔王”的称号，我、我、我我是可以理解了，这样子、嗯。对
0: ，我觉得听你这样讲完，我就是才就是发觉说，就是为什么我没有办法很。投入或是很看得懂，我觉得有个原因就是，你刚刚不是有说，就是，呃，就是塔尔这个人其实是一个很糟糕的人，嗯，可是就是表表面上却看不出来。对，我觉得我是没有看到后面的那一面
1: 。呃，是可以这样说了，可是我因为我刚刚有讲，我觉得这是导演厉害的地方。对啊，先拍出表面上，啊、所以我就,就
0: 觉得，我就觉得我好像。嗯没有很直接看到他很坏的那
1: 一面，哦、oh. ，对，
0: 所以那个那个反差我就比较感受不到，嗯
1: 嗯，对啊，可
0: 能没有看到那些潜台词的部分
1: ，嗯，可是我觉得、嗯、其实看这部电影的乐趣有点像是当初我们在看全三季那种感觉、啊
0: ，嗯，有些有一些比较暗喻的一些符号，嗯
1: 、对啊，而且蛮多这种东西都是可以有机可循的、嗯，你知道为什么我会这么喜欢？这类型的电影是因为它里面的那些暗喻或是隐喻，其实都是有本的。就是他这个看不懂，不是说什么像什么美国女孩，然后故意演了一些，就是真的完全不是故事里面能解读到的东西，然后故意要弄得很故弄玄虚，什么撒小的这样子。就是我觉得，呃，像塔尔这部电影，它里面真的是要表达那一些隐喻或是暗喻的时候。他都在台词里面一定要能够有机可循，嗯，就是是有证据可以去解读出这些资讯，就是不能靠观众随便的脑补，嗯，去解释这些东西，嗯，所以就是他会入围最佳导演跟最佳影片，我觉得是没没没没有话讲，因为最佳导演，他这个导演真的是有够厉害，而且其实我刚刚还很想很想称赞一下这部电影的那个场面调度，那个。那个，尤其是他前面，塔尔他在跟学生做那个辩论的时候啊，那个是一镜到底，你记得吗
0: ？我记得、啊
1: 、那一场戏超长、嗯，然后我就觉得说，那个摄影机移动的方式，然后跟现场的演员在走动的移动的位置搭配起来，其实非常的流畅，你甚至会忘记说它是以镜到底。嗯，然后那边还有一个厉害的点是，由于那场戏很长。所以我就是看到凯特·布兰奇一口气演完的那一场戏，就因为那个台词量很多，他不是一,一场很长的戏，台词量很少，他那一场戏是台词量很多，所以当那个凯特·布兰奇一气呵成演出那一段的时候，我觉得张力特别强。然后再是这个导演，他很常会用长镜头或是定卡去表达一些心境之类的，但是他又把那些长镜头可以拍得很美，嗯，所以。你,你应该还记得这部片它有入围最佳摄影吧？
2: 有
1: ，对啊，这部片它是有入围最佳摄影的。就是，呃，我在看电影的过程，的确是可以感受到那个画面上的美感。但是这个画面上的美感，我觉得我自己感受到比较多的，会是偏向于场景的部分。就是制，我觉得它里面的制片所找到的那些场景，其实都很漂亮。所以拍起来的画面都很美，就包括连后面的那个下水道那边，我也觉得他那个找的场景都找得很好。嗯，对啊，所以其实这部电影，我觉得它是有很多地方去值得欣赏。然后再也是那个取消文化，其实那个如果要纳入来讲的话，又可以再讲得更长。但我其实现在也懒得去讲这个东西了、嗯。对，然后我我也想要额外跟你聊一个话题，是说，嗯，你觉得古典音乐是否就是比较高尚一点？因为我觉得这是这部电影里面一个很讽刺的东西。其实塔尔一直自认为说古典乐就是特别的高尚，他会去听黑胶，或者是等等等之类的。然后导演最后还很故意的去让他参加了，让他去演奏了《魔物猎人》的音乐会，然后就很直接的在鄙视说，可能游戏音乐的等级就是不如古典音乐。
0: 嗯
1: ，对啊，你会你会觉得古典音乐就是比较高尚吗？不会啊，哦、会我觉得
0: 我觉得任何音乐都有它值得可以去欣赏的地方，只是可能不一定所有的音乐风格可能你都可以接受或是认同。
1: 嗯，因为这就像是电影、嗯、那个，你懂得欣赏塔尔会不会就比那些只只懂漫威的还要高尚、啊？那、嗯、<笑>一样的道理嘛、嗯，对不对？但我的看法是这样子啊，其实呢。嗯我是觉得古典音乐他妈的确真的就是比较高尚一点，这<笑>是真的啦。因为我觉得我现在对于乐理上面初步的了解啊，就我可以感受到说，你要诠释一个古典的古典音乐的那个技术含量跟难易度实在是太高了。而且我我有听过有一些老师啊，他们在诠释一首古典乐的时候，他们可以花一年的时间，就只为了要练那一首。然后呢？嗯如果你是想要练流行音乐的话，我听说好像他们只需要练两个礼拜就练好了。嗯，
2: 因
1: 为他们他们是讲说流行音乐这个东西，主要是想要让大众就是听得顺耳，然后要让大众觉得好听、嗯，所以当然在旋律上面就是不能搞得太复杂。对，所以我可以跟你打包票，那些演奏古典很厉害的、啊，你叫他们去演奏那个流行音乐。他们完全是易如反掌的程度，就是他们一下就可以把流行音乐练好，而且他们甚至还可以把流行音乐演奏得更深。嗯，对，因为他们本身古典的基础如果很深厚的话，对，那你可能光练一首曲子就要花个一年的话，我我听他们讲是说，因为你要一直揣摩如何去诠释那首音乐的那个整整个表情。因为其实你有没有发现，塔尔他在这部电影，哎、嗯欸，塔尔他每次在讲音乐的时候，他从来不会去跟你讲技术层面的东西。
0: 嗯，他在讲要去感受。
1: 他永远都是在跟你探讨说，你要去了解这个作曲家当初是如何做这个曲子，这个作曲家的心境又是什么，嗯、我们该如何还原当初这个作曲家做出这首曲子的那个心境、嗯？他一直在看这些东西，所以其实他、嗯、他的水平跟其他人不一样，就是在这里因为其他人可能会非常在,在乎技术层面的东西、嗯，比如说钢琴上面怎么弹的那个那个高超的技巧啊什么的。可是我觉得这个很矛盾的是说，如果你要达到像凯特·布兰琴，呃不，你要达到像塔尔的那种境界啊，你是真的必须得把你的技术拉高到某一个神乎其技的境界，你才有办法去体会到塔尔他在讲的那些东西。嗯、对。而且我觉得这个东西。其实跟我们平常偶尔也是会遇到了，因为像我偶尔会去参加那个 Sony 的摄影课程，因为我蛮我,我对人像摄影有兴趣啊。我可以跟你讲，有些人真的都是器材控。你在跟他们聊摄影的时候，他们会跟你聊一大堆器材的东西，就说哦，我跟你讲，什么样的相机搭配什么样的镜头，拍出来的画面那个锐度，然后那个散景是多么的漂亮这样子，他们会一直跟你探讨这些。技术层面的东西，你知道吗、嗯？然后很讽刺的是，我发现有一些摄影师，他们会拿很漂亮呃，不，他们会拿很高阶的相机的器材，然后去拍出一张很普通的漂亮照片。你知道什么叫很普通漂亮照片吗？就是这张照片的画质很高，嗯，然后颜色很美，嗯，但它的内容超普通的，就比如没有故事，就比如说，就只是一个正妹，然后待在中间摆了一个姿势，嗯，然后。背景整个虚化，让它模糊。嗯，他们
0: 甚至不用构图，也都模糊对,对
1: ，然后我有一次在听那个摄影老师，他们在聊摄影的时候，他们一直在聊的东西是模特儿当下在拍照的时候，他是什么样的心境。嗯，所以其实我那时候光听他们那个对话，就可以，我可以感受到说这个老师的程度已经到达多高的那个程度了。嗯，那相反回来讲音乐这件事情，其实也是。就是可能很多人会过于沉溺于在高超技巧里面，但是其实更深层的东西是在呃心境上面或者情绪方面的呃那那种层次、嗯。所以我觉得伯恩斯坦他那时候就是最后在放那个录影带的时候啊，我觉得伯恩斯坦讲的那些话完全可以表达说，就是音乐它的本质是什么。嗯，对啊，就是其实你要体会到。那些音乐的心境才是最重要的。它也许可以可以带给你快乐，或是带给你一些其他感受。但是有些有一些感受你很难用言语形容的出来。嗯，对啊。然后像伯恩斯坦，我还可以跟你讲一件事情是，他在享受音乐的方式，有时候真的是在发挥创意。你可以去看他的 YouTube， 是有几场指挥啊，他挥到一半的时候，那个指挥棒会直接飞出去。就就指挥到一半的时候，他指挥棒飞出去了，然后他就不慌不忙的继续用双手指挥，嗯，然后过几秒之后，他又从他那边拿出了第二根指挥棒继续指挥，<笑>很酷吧？超酷，对吧？其实其实蛮屌的啦，我觉得那个、嗯、可能对我觉得有对音乐有兴趣，或是有基本的了解，你在看这部电影的时候会更能投入他们的话题里面，嗯，然后也会对他里面在阐述一些音乐上的东西会有更有共感。然后，哦，我刚刚会想要开那个话题是，我想讲，其实那些古典乐的人，他们真的会觉得，懂古典乐的会比较来的高尚。对，其其实这是真的。对，因为我刚刚已经讲了嘛，你可能练一首流行歌只需要两个礼拜，但是你练一古典，可能一首就需要花一年。所以其实那些很很专业，真的非常专业的那些人，他们。他们的确会认为说古典就是一个比较具有神圣性的存在，这样
0: 子
1: ，大概就这样子啊
0: 。你有什么
1: 想要特别补充哦
0: ？没有，这集已经太长了，观众会不会听到睡着？这一集比较多
1: ，应该也很少观众会来听了、啊
0: 。啊、嗯，为什么觉得。嗯
1: ，好，那就这样吧
0: 。你自己就先讲好了。好。我觉得如果这集有听完的话，想必应该是我们的铁粉了吧。嗯，对，或是你真的很喜欢，也很喜欢《塔和》这部电影。嗯，所以如果喜欢这集的话，就是可以到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，然后可以留下你的评论，好不好？好。欸、下周四下半见了，拜拜
1: 。好，我们下周四下半见，拜拜。